0: NRK P2
1: Herr ønsker Øystein Heggenei velkommen til Nyhetsmålen. 2016 ble et rekordår for eksport av norsk sjømat, og vi får besøk av fiskeriminister Per Sandberg og direktør i Norges sjømatteråd Renate Larsen. Forsvarsdepartementet etterlyser klare svar fra selskapet som vil gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. «Jeg er dobbelt så sterk på grund av mine dopingutstengte landsmenn», sier russiske Sergei Justyugov, som er Martin Jonserud Sundby's tøffeste utfordrer. Og folk trenger ikke laste ned lovlig fra nettet lenger. Hvem sier det? Jo, det er overraskende nok Piratpartiet. Men først mer om det vi har hørt i Dagsnytt, at det fortsatt er pessimisme på Vestlandet. Flertallet av bedriftene ser fremdeles pessimistisk på fremtiden, men optimismen øker svagt. I resten av landet er derimot fremtidstrua nesten tilbake til normalen ifølge NHOs medlemsparameter. Det blir representert i dag, og det er regiondirektør Tom Knutsen i NHO Hordaland som sier mer om detta.
2: Det det fortsatt en større andel pessimister enn optimister. De er veldig reserverte ut fra markedsutsiktene og slik som de oppleves. Og det er jo selvsagt oljeindustrien som slår ut for vår del. Ellers i landet så er man betydelig mer positiv. Mye høyere andel som er positive enn de som är negativa.
3: Er resten av landet nærmest tilbake til normalen da, etter nedgangen i offshorebransjen och ringverknadene i andre bransjer? Ja, i andre deler av
2: Norge som ikke har vært så avhengige av olja, så är det
3: veldig mye positivt å se där. Men i dårlige tider gjelder det jo å se lyspunkt der de er. Og også på Vestlandet er pessimisterne nå bare så vitt i flertall, sier Knutsen. Det er en liten overvekt som er negativ her hos oss.
2: Andelen er minkende, for å si det sånn, av de som er negativ. Innover i 2017
3: så vil dette flott ut, og så får vi håpe på en oppgang igjen. Hvordan tror du det blir for dere i 2017? Jeg
4: tror fortsatt at 2017 blir et tøft år.
3: Det sier administrerende direktør i Karsten Moholt, Linn-Cecilie Moholt.
4: Men samtidig så er det jo Justa gång på lång tid egentligen så in oljeprisen börjar falla att man ser ett litet nationellt här.
3: Har du börjat att planlägga både investering och eventuellt ny sysselsättning?
4: Eh så långt det har inte men vi ser jo det att det är möjligt och har förhoppningar om det meste billolja pris. Samtidigt så har vi jo fått oss en lärepeng, så att vi vill ju fortsätta arbeta med och diversifiera portföljen vår och vara aktiv i Flere markeder enn oljemarkedet også, og det arbeidet ser ikke vi at vil gå så mye fortere.
3: Knudsen sier at i andre bransjer enn offshore er bildet tildels lysere, også i Vestlandsfylka.
2: Forretningsmessig tjenestyting er straks mer positiv til 2017. Reiseliv og handel, også til en viss grad industrie. Faglig og teknisk tjenestyting ser store utfordringer. Bygg- og anleggsvirksomheten i Hordaland begynner å se utfordringer. Også informasjon og kommunikasjon är straks mer pessimistisk i forhold til 2017. Hvordan anslår de sysselsettingene i året som kjedd? Ja, der er det for så vidt byggerikksomheten som er mest positiv i Hordaland. Når det gjelder industrien så er det null, for å si det sånn. Så det er ikke noen betydelig oppgang forventet. Og så vet vi jo at NAV, der utlyses det jo Men det er på en måte i kategorier hvor det ikke er ledige. For eksempel innenfor helse og innenfor skole. men det er da ledige arbeidskraft kanskje i industrien og fra oljeindustrien. Så det er en betydelig mismatch. Hvorvidt den vil kunne rettes opp i 2017, det er veldig vanskelig å si.
3: De ledige stillingene er i feil bransjer. Ja, helt rett.
2: Så hvis du hadde på en måte tatt med offentlig sektor for eksempel, og basert det på hele arbeidslivet i Hordaland. Så vi nå kanske vil det ha nyansert seg i forhold til positivitet. Men då är det offentlig sektor som har dratt det opp, og ikke, og ikke våre bedrifter.
3: To offshore-bedrifter som har hatt kraftige nedskjæringer de siste par årene ville ikke intervjuest en NRK ringde i går. Men direktøren i Karsten Mohalt veler å se positivt på fremtiden.
4: Helligvis så har vi haft en positiv avslutning på TV-16, veldig uh, arbets. Uh passer vi har läppt alla
3: man. Är du optimist eller pessimist for de nästa 12 månaderna?
4: Optimist.
1: Reportagen var lagat av Leif Rune Løland. Det var alltså fortsatt nog pessimism i på västlandet, men vi ska snacka om optimisme nå. Och Norges sjömatnäring, Renate Larsen först till dig. Du er direktör i Norges sjömatråd. Däre kan presentera optimistiska tal idag.
5: Ja ällde tidigare har värdet på skörrmaten fra Norge varit högre och aldrig tidigare har efterfrågan matchat så stark.
1: Vilka tal snackar vi om?
5: Totalexporten för 2016 انتهte på 91,6 miljarder och det rekordhöga tal i förhåll till tidigare.
1: Vi syna där sitter fiskeriminister Per Sandberg, välkommen till dig också. Ja tack, tack har Norge klarat det?
6: Nei, altså det er ikke å legge skjul på det at eh, valutakurs og, og, og gode merke da, er noe til forklaringen. Men eh, man skal ikke stikke under en stor det at eh, sjøenmattnæring har gjort en betydelig jobb i over lang, lang tid med å bygge opp eh, kvalitet, merkevare, særlig på noen slags som har også en betydning der at norsk sjømat etterspørres over hele verden. Vi eksporterer da til 150 land, og det er klart at det skrikes etter mye mer norsk sjømat, og da går prisen også opp. Og 91,6 milliarder, det er en det er på 23 prosent på ett år, og det er klart att optimismen där ute er enorm, og så vet vi alle sammen, næringen, sjømotrådet, fiskeriministeren, vi vet at potensialet er enda større. Så det er ikke noe grunn til å hvile, her er det bare å stå opp til om morgenen og jobbe videre, for mulighetene er enda større enn det som vi ser i dag.
1: Og nå har jo heldigvis alle vi tre stått opp tidlig denne morgenen her. <laughs> Renate Larsen, men likevel så viser jo talene att produktionen falt i fjor. Så hva er sammenhengen här?
5: Ja, vi ser en, en nedgang på, på laks da. Men for hvitfisksektoren så har vi en økning.
1: Men hva er att det er et fall på laks? Er oppdrettsnæringen i trøbbel, eller er det bare en naturlig justering?
5: Det har jo ikke vært vekst i Ortesnæringen på någon år nå. Nå ligger det jo an til at ministeren har sagt at vi skal ha vekst fremover. Så vi håper jo på det, men det viktigste nå for næringen, så enig av bærebjelkene for norsk sjømat, er jo den bærekraftige forvaltningen. Og det ser vi at vi har i Norge.
1: Klarer du å få til det, Sandberg, både bærekraft og vekst?
6: Ja, dere er også optimist. Og det er klart det er riktig som Renate her sier at det har vært... Litt, litt, ikke noe økt produksjon de siste to, tre, fire årene, men det skyldes at næringen har brukt betydelige ressurser og energi nu på å forberede seg på den store veksten. Vi skal ha jo flerdobling på, på opptrett, men så har også næringen og myndighetene sagt at det skal foregå innenfor noen rammer, eh, miljø og så videre, og der har næringen brukt veldig mye tid nå, og nå kommer det nye vekstregimen neste år, der at man skal gi 6 prosent vekst annet år. Det er også en 5 prosent tilbud til næringen nå, det er at det er innenfor tøffe krav fra meg i forhold til luseproblematikken og miljøproblemer som de har, som må løses for å få veksten. Så jeg er veldig optimist i så måte, og det vekstregimet kommer nå i år, og allerede i år vil man få en mulighet til 6 prosent vekst innenfor opptrettet.
1: Men eh, Larsen, nå er det da slik at handlet med Kina starter opp igen Forholdet er blitt eh, tilbake til normalen. Hva med, skjer med sjømanteksporten ditt?
5: Ja, vi vil nok se etter hvert at vi får en ökning på Kina, men det vill ta tid. Eh, vi skal jobbe godt og, og langsiktig med, eh, med Kina. Så Kina er et viktig marked for norsk laks og norsk sjømant. Hvitfisken er jo stor i Kina og har økt de siste årene på Kina. Så Kina blir viktig fremover med ett langsiktig
1: arbeid vi står foran. La oss gå helt ned til den enkelte fisk nærmest. Altså, hva er det av skjømatt folk vil ha mer av der ute?
5: Ja, laksen står veldig stert. Det er ingen tvil eh, om det. Den er veldig stert befestet i veldig mange marked. Men vi ser også torsk fra Norge med skreien da, som en foregangsfisk viser at vi har evner til å jobbe godt i markedet, fått kjennskapen til den å kunne løfte prisen. Det vi skal jobbe med fremover nu er å løfte hele vitfiskkategorien kategorien og torsk. Da. Det er å kunne ha fokus både på fersk og fryste produkter, slik at forbrukeren ute i markedet skal få torsk og vitfisk hele året.
1: Du tiltrådte jo i fjor, bare for å ta det i fjor høst, men har jo bakgrunn, variert bakgrunn fra dena näringen från tidigare. Eh men vad är sammanhangen mellan havbruket, den havgående flåten och kystflottan? Hurdan ser det i tre elementen ska spille sammen i åren som kommer?
5: Ja, det är en viktig samspel fra för Norge och Norge är en sjömaktnation, vi är en världsmakt innan fiskeri och matt og det at vi har et stort spekter å spille på er kjempeviktig. Så jeg tenker at vi må ha fokus på både og ikke enten eller. Så det her er viktig at vi satser på alle deler av hvitfisknæringen, samtidig som vi har fokus på å få økt produksjon på laks.
6: Ja, veldig viktig. Altså laks er viktig, det, det vet vi alle sammen. Og tilbake til markedet, så er Kina, men altså EU, Storbritannia, er fortsatt veldig viktige markedet som vi må holde fast på og, og kanske øke vår befestelse i også. Men jeg er også veldig optimistisk i forhold til Eh, og forholdet mellom de ulike grupperne innenfor denne næringen må samspille i mye større grad, og derfor så har jeg en rekke strategier på gang, på gang i forhold til få hele fisken på land, legge til rette for mer foredling for å øke verdiskapningen i forhold det. Vi har gode kvoter, eh, bedre kvoter på lenge, eh, og da er det om å høste på riktig måte, få mest mulig på land, skape verdiskapning, foredling, arbeidsplasser langs kysten, eh, så det er et enda potensial. Og det, i, og, og det som kommer i kjølvannet av dette også, både på havbruk, men også innenfor fiskeri. Det er teknologi som vi så også eksporterer på et eller annet tidspunkt. Og så har vi bioøkonomien som kommer opp i dette. Så potensialet er enormt fremover i forhold til norsk sjømat og, og, og så helheten i en sammenheng. Og der har pliktene innenfor fiskeri. Som jeg har nå skal legge frem i for Stortinget innenfor ganske kort tid, vil gjøre noe i forhold å skape mer effektivitet, mer samspill. Og så har jeg kvoteutvalget som skal behandles dette i året, som skal se langt fram i tid, få forutsigbarhet for næringen og så videre, slik at man har trygghet i forhold til at man kan satse innenfor fiskeri fremover.
1: Vi har snakket om norsk sjømat med fiskeriminister P. Sandberg, som du nettopp hørte, og direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen. Takk skal dere ha. Så skal jeg si om det avisen er opptatt av. Statoil satser på ny gigantfunn, får vi vite i dagens næringsliv. Oljeselskapet skal borre 30 brønner, og halvparten av dem er på norsk sokkel. Seks av brønnene Statoil skal borre kan ge mulighet for oljefunn i verdensklasse. Blant annet i Barentshave, på brittisk sektor i Nordsjøen, i Surinam og i Indonesia. Banditos-profilen Lars Harnes nekter å zone sin straff sammen med personer som er dømt for overgrep mot barn og dyr, skriver VG. Etter at han skal ha trakassert medfanger og kartlagt andre innsatte, er Harnes satt i isolat. Hans advokat Øyvind Brattlin mener isolasjon er maktmisbruk. Toppere i politiet må vittne om Superspanerens hemmelige politiliv er oppslaget i Dagbladet. Riksadvokaten, vicepolitimestre og flere av Erik Jensens ledere og kolleger er innkalt som vittner i saken mot dem som starter mandag. Forsvaret skal selge biler og leie dem tilbake igjen, skriver klasskampen. Mer enn 1300 lastebiler blir solgt tilbake til producenten for 248 millioner kroner, men blir leid inn igjen til forsvaret for 82 millioner kroner i året. Forsvaret ønsker ikke å kommentere en pågående intern saksbehandling, som det heter. Arbeidsledigheten vokser raskest i Høydaland, kan vi lese i Bergens Tidene. Rundt halvparten av de arbeidsledige i Høydaland er nå definert som langtidsledige. Det vil si at de har varit uten jobb i et halvt år eller mer. Norske kvinner gjør som single Tina A. Johansen, skriver Aftenposten. Hun er gravid med egg fra en ukjent tjekkisk kvinne. Norske kvinner reiser nå i større antal til utlandet for å oppfylle babydrømmen med andres egg. Når bonden gir seg gror Norge igjen, er oppslaget i Stavanger Aftenblad uten småbruk, beitedyr og bønder som 62 år gamle tønnes Martin Durskog i Røysland i Lund kommune i Rogaland, vil trær og skog overta. I dag sørger Durskog for at gresset fortsatt blir slått på fem ulike småbruk i tillegg til sitt eget. Jeg føler at jeg fortsatt kan utrette mye, sier 85 år gamle misjonær Jorunn Hamre til Federlandsvenn. Snart reiser hun en gang til misjonsmarken i Etiopia. Denne gangen skjer det på egenhånd, for hun er pensjonert fra jobben i Norsk Luthersk Misjonssammel. Han er verdens beste skiløp i og ser nå for alvor ut til at han kan slå Martin Jonsrud Sundby i tordeski. Og hvem snakker vi om? Vi snakker om russiske Sergei Ustykov, som har vært uslåelig så langt i toren.
7: Av Kolonia, men det blir russer, han tar sin tredje! Han tar sin tredje i toren, Sergei Ustykov!
8: Det er tre av tre mulige så langt. Sergei Ustyugov virker ustoppelig, og selv Martin Jonsrud Sundby kaller han verdens beste skiløper for øyeblikket. 24-åringen fra Russland sier han vinner så mye i Todeski, fordi han har en spesielt sterk motivasjon denne gangen. Jeg er sterkere nå, ikke bare på grunn av meg selv, men for mine landsmenn som er utestengt på grunn av dopingmistanker. Jeg er dobbelt så sterk på grunn av dem.
3: Jeg må på putatz att vinna detta lopp.
8: Just nu går leder Toddski med et halvt minut sammenlagt på Martin Jonsson och Sundby och självmant på förhand var osäker på om han kunde utfordra nettop Jonsson och Sundby så ser han nu att det verkligen kanske. Jag
3: vet inte hur jag återställer efter det här loppet.
8: Jag måste se hur den är förrestituert efter torsdagens löp, men jeg vil göra allt för att stå på toppen av podiet til slut. Det får Martin Jonsson och Sundby till att dra på smilbandet.
7: Ja, hva kan han si at han ikke skal gi allt for å vinne?
1: <laughs> Reporter var Geir eller du kan høre dagens etapper da, av ski fra klokka 11.05 og 13.45 i NRK 1 og dabkanalen kanalen NRK Sport. Klokka er 6.48, og dette er hovedsaker. Flertallet av bedriftene på Vestlandet ser fortsatt pessimistisk på fremtiden. I resten av landet er derimot troen på fremtiden nesten tilbake til normalen. Regjeringens nye regler kommer til å stagge boligmarkedet, tror eksperter. Vi skal snakke med Eiendomsmeglenes organisasjon om dette etter klokka syv. 2016 ble et rekordår for eksport av norsk sjømat, har vi hørt her i Nørtsomålen. I fjor eksporterte vi fisk og skalddyl til verden for 91,6 milliarder kroner. Forsvarsdepartementet krever at selskapet Rygge Airport dokumenterer hvordan de vil drive Mossluftan Rygge videre. Rygge Airport har nå lite tid på seg for å få avtalen i orden hvis de skal rekke å gjenåpne flyplassen neste år. Det er over to måneder
9: siden lyden av et passasjerfly kunne høres på Mossluftavnrygget. Selskapet regerport har fortsatt som mål å gjenåpne flyplassen i april 2018, men mangler en endelig avtale med forsvaret om bruk av rullebanen, og en avtale med nåværende eiere om bruk av terminalen og parkeringshuset. De har heller ikke røpet hvem som er deres hovedinvestor, eller hvilke flyselskap som er aktuelle. Avtalen med Forsvaret monore forhandles etter at en forige gikk ut ved nyttår. I Forsvarsdepartementet venter de nå på mer konkret informasjon fra Rigge Airport, skriver de i en melding til NRK.
10: Forsvarsdepartementet ønsker å fortsette samtalene med Rigge Airport, samtidig avhenger et eventuelt samarbeide av at selskapet fremlegger en prosessplan som er tilstrekkelig økonomisk understøttet.
9: Hvis de skal rekke å gjennåpne Rygge våren 2018, haster det allerede med å få flyselskap på banen. De er kjent for å legge ruteprogrammene sine lang tid i forveien. Daglig leder i Rygge Airport, Knut Erjohannesen, har ikke anledning til å kommentere spørsmålet om hvor mye det haster. I Rygge kommune er ordfører Inge-Lise Skartlien utholdmodig etter å få ny aktivitet på Rygge, og mener selskapet Rygge Airport snart må vise at de har noe å komme med
4: är någon tipsvindur något som är ganska snäve och visst man ikke får på plats en avtal i löpet av för exempel i så tror väl jag 2018 säsongen också rycker.
9: Hur gott informerad är du runt vem som nu står bakom för exempel ska finansiera Rygge Airport?
4: Jag är inte väldigt gott informerad om det. Detta är ju företagsdrift och de håller kort att täta brista. Men på et eller annet tidspunkt her nå, så må man jo komme videre, og da regner man at man vil ha avtaler på plass, så kunde det være at det vill være åpenhet rundt dem som står bak alt.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen. Folk trenger ikke laste ned ulovlig lenger. har blitt god nok. Hvem er det som sier det? Jo, det er faktisk Piratpartiet, og de får støtte fra IKT Norge. Men vem som skal ha æren for at det har blitt slik, det er det uenighet om.
0: Ja, den kampen vår i hvert fall eh, ganske nærme mål. Really
11: winner,
0: Tale Haukbjørk
12: Østredal er leder for Piratpartiet, et parti som tradisjonelt sett har vært før ulovlig nedlastning. De har blant annet støttet fildelingssiden The Pirate Bay, som nå er blokkert i Norge, rett og slett fordi det er ulovlig. Men nå har pipa fått en annen lyd. Piratpartiet sier de förstår at færre laster ned film og musikk ulovlig, og heller strömmar lovlig.
0: Det er ikke et så intressant alternativ lenger,
12: fordi det er vel så enkelt å spry med. Hva du for å få sett film og tv-serier og sånt?
13: Ja, det er vel uh, via Play, Netflix og uh, HBO Nordic. Ja, det, det er ikke ulovlig. <laughs> Jag vet ikke, jeg bodde hjemme i Sverige. Da var det mye Pirate Bay, mye sånne tjenester man brukte, men... Uh, Eh Oslo så har de spärrar många av de sidorna.
12: Torger Waterhouse i intresseorganisationen IKT Norge. Han menar att det handlar om att folk vill betala, men att det inte har varit möjligt för nu.
14: Det har länge varit en fras som er shut up and take my money. Alltså folk säger att jag har lyst, att pröva att betala här, var så snäll att mig för lov att betala för det innehåll jag har lyssnat på tidigare till.
12: Så skulle man kanske tro att piratpartiet vill att tjänsten ska vara gratis. Men sån är det inte.
0: Det är så väldigt dyrt. Eh, altså før så måtte du fort betale 99 kroner for ett album, nå kan du betale Spotify 99 kroner for helt enorme mengder med musik mer enn du klarer å høre på i løpet av en måned. Jeg lever langt under fattigdomsgrense og kan likevel ha både Spotify og Netflix liksom.
12: Og så var det det her med ære. Hvem sin fortjeneste, hvis vi kan kalle det det, er det at flere betaler for det de ser og hører på? Piratpartiet mener at de kanskje sett på svaret.
0: Hadde det ikke vært for Pirate Bay, så hadde det vel heller ikke eller filmindustrien fått det sparket i røya och faktisk satt i gang å bruke strømmetjenester og sluttet vi tviholde på de fysiske formatene så hadde ikke vi vært her og kjempet for at nedlastning faktisk är en metode å få tag i film eller musik på så hadde heller ikke strømmetjenestene vært så gode som det de är i dag.
12: Torge Waterhouse i IKT Norge, han er ikke helt med på den.
14: Jeg vil nok si at den utstrakte piratvirksomheten mange har drevet med har vært en en nødvendig wake up call for mange rettighetshavere. Men nå tillegger piratpartiet nå er det for det det jeg har krysst av på.
1: Reportere Kirsti Falk Nilsen og Brage Berglund. Et flertall av befolkningen synes det er greit å betale for NRK, og vil ha gjort det også om det var valgfritt ifølge en Ipsos har gjort for Dagbladet. 64 prosent svarte at de vil betale for kanalene, vil de gjort det altså. 27 sier at de ville valt dem bort, mens 9 prosent av de spurte er usikre på om de ville valt NRK-kanalene. Kringkastingssjef Tor Jermin Eriksen er godt fornøyd med det resultatet här. Før ble det uglesøtt og var til og med ulovlig, men nå har gatekunsten gått en lange veien fra gata og in i galleriene. Mange av oss ønsker til og med å ha vår egen bit av gatekunsten, en pis som det gjerne heter i de kretser.
15: Når de ser noe fint ute, så vil de ha det med seg hjem. så sånn, sånn er vi, vi mennesker. Vi liker kule ting, og, og graffittikunsten er ikke komplisert og vanskelig å gjøre vanskeligt tillgänglig Den är kul och enkel och wow-bossigt. Graffiti konstnär
16: Börje Brække med graffiti på 80-talet. Då var det han lagde mislikt av många. Men nå märker han stor interesse för det som kallas street art eller gatekonst.
15: Det märker ju väldigt gott på respons från publikum, henvändelser, frågor om uppdrag på Facebook, Instagram. Eh, responsen är väldigt väldigt bra.
16: Det siste året har Børge Brekke med base i ringerike sprayert skibladdene på en 270 kvadratmeter stor vegg i Gjøvik i anledning Mjøsas hvite svanes i 160-årsjublium. Han har dekorert kjellelokalene i Finansdepartementet i tillegg til en rekke andre oppdrag. Mange ønsker seg graffiti både hjemme i stua og på kontoret, forteller han.
15: Det är alltsåra firmor, bedrifter, privatpersoner, organisationer, folk som vill ha en annan möte och exponera sig på en vanlig, kan du se. Si. Alltså de vil ha något som svinger, något som er annorlunda på Instagram. Mm.
16: Oi, hva var dette?
15: Det er en muskuløs hane.
16: På mobilen viser Laser, eller Lars-Erik Smelhus Andreasen, fram en lille hane med enorme muskler. Hanen pynter en hel vegg på et treningssenter i Hønefoss. Laser forteller at han nå skal satse på gatekunst på heltid, fordi oppdragene har blitt så mange. Jeg
1: har vært i, uh, laget grafitti
7: um, på Grunløkka i Oslo, på en frisøsalong. Og så har jeg vært i Ringrike fengsel, blant annet. Så har jeg også gjort en del private oppdrag da, hjemme hos folk.
17: Hva er
16: det de ønsker seg da?
1: De ønsker seg gjerne kanskje litt uh, artige motiver til barna sine, barnrum barnerommet, gjerne kjente tegneseriefigurer, eller uh, ja animerte figurer da.
7: Nå vill folk ha det hjemme i stua.
16: Sier Jonas Leborg i Gallerikollekt i Oslo. Han sier at gatekunst har vært populært siden 2005, men at det tok av etter at Oslo kommune i fjor åpnet opp for graffiti i bybildet.
7: Jeg merker et helt klart økt sag i galleriet. Jeg samarbeider med flere gatekunstere og og gjort det i syv år. Før måtte jeg ut på selget. Nå kommer kundene til oss, til meg da.
16: Hva tror du det kommer av?
7: Eh, nei, det er vel som alt annet hvor, eh, hvor trender utvikler seg. Eh, og de siste syv årene så tror jeg det har vært veldig mange som ikke har handlet så mye kunst. Eh, mine foreldre har passe grafik, grafikk. Eh, nå begynner min generation å handle grafikken. Og da er det... Ofte urban kunst og gatekunst som appellerer til folk på min alder
1: oppover. Da. Det kunne Jonas Leborg fortelle. Han jobber i galleriet kollekt i Oslo, og reporter var Annette Skafjell. Vi tar for oss værevarslet. Østafjells først, nordlig kuling på kysten, pent vær i Vestdag eller ellers litt snø av delvis oppklaring mot kvelden. Vestlandet og fjellet i Sør-Norge, nordlig sterk kuling utsatte steder, gradvis minkende vindt. Utover dagen altså. Snøbygger, regn og hagelbygger på kysten fra ettermiddagen oppholdsvær sør for Nordfjord. Og vi går til Trøndelag og Nordland. Nordøstlig stiv på kysten av sør Trøndelag og litt snø sør for Bode først på dagen. Eller sminkende sørøstlig vind og stedvis pent vær. Troms og Finnmark på kysten og finnmark perioder med strøvestlig liten kuling og snøbygger om kvelden også på kysten og Troms og Vest-Finnmark. Ellers er det kaldt og stille vintervær i Troms og Finnmark. Swidsbergen etter hvert snø fra ettermiddagen øking til sørlig stivkuling. Og vi tar med oss temperaturene, og de er målt klokka fire, og det er jo da ganske kraftige temperaturer, lave temperaturer i nord. Svalbard-Luftand minus 9, Kirkenes minus 29, Varde 10, Alta minus 19, Tromsø-Langnes 10. Så var det bode med 8, Brønnøysund 6 og Trondheim-Værnes med 4. Og langs Vestlandskysten, der er det mer på plusssiden, Molde pluss 2, Bergen-Flesland 5, Stavanger og Kristiansand-Kjevik begge 4 tilbake til minus på Gardermoen med minus 4, Lillehammer minus 5, Røros minus 8 og Oslo-blindern minus en grad og dette var altså da klokka var 4. Og Nyhetsmålen med disse sakene. Regjeringens nye regler kommer til å stagge boligmarkedet, tror eksperter. Belisten er mindre konsentrert enn tidligere, hørte vi i Dagsnytt. Det får du vite mer om här i Nyhetsmålen. På Filippinene er 160 fanger på rømmen etter et vepnet angrep på et fengsel. Brittenes viktigste diplomat i Bryssel har trukket seg fra stillingen kort tid før brexit-forhandlingene begynner. Ja, nye boliglånsregler vil dempe boliggaloppen i hovedstaden, tror ekspertene, få dager etter at de nye reglene ble innført. I dag kommer nye boligtall også, som høyst sannsynlig bekrefter at boligprisveksten i 2016 ble en av de sterkeste i historien. Utrolig fascinerende. På visning er jeg to ganger i uka, og hver gang jeg er på
17: visning
14: så har det tre etasjer til. Salgsansvarlig Finn Bragnes i privatmegleren blir nesten svimmel av kjempebyggelanda som reiser seg foran ham.
17: Så det har jeg aldri opplevd makka. Dette går fort. Dette går veldig fort. Det sto ingen verdensding her i november, og til jul så hadde de reist seg i hvert 40 meter.
14: Med munch og operan rett ved, har Bragnes allerede solgt 130 av 152 leiligheter på Nabotomta Munchs brygge. Totalt har han solgt for over 1 milliard kroner, før første spadetak er tatt.
17: En leilighet her på 80 kvadrat, ikke for bra kvadratmeterpris. Unik leilighet. Det har, det har vært et eventyr som beskriver
14: boligmarkedet litt nå. I dag kommer nye boligpristall. Fjorårsveksten i landets heteste boligmarked Oslo havner trolig nær 25 prosent. Og veksten i Norge som helhet blir omtrent 12 prosent. Fremtiden er mer uviss. 1. januar ble nye boliglånsregler innført. De er spesielt myntet på staget den ville prisveksten i hovedstaden. Blant annet må du der nå ha 40 prosent egenkapital for å kjøpe bolig nummer to.
18: Fortegnet er vi ikke særlig i om. Det vil kunne virke noe dempende på boligprisutviklingen, men viss særlig effekt i Oslo.
14: Sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
18: Men akkurat hvor sterkt, det har vi ikke noe, noe grunnlag for å si noe
14: veldig tydelig om. Og de fleste tror de nye lånereglene vil dempe prisveksten. Men få tørs på hvor mye. Her er sjefeøkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen.
8: Jeg tror jeg på sikt kommer til gå ved å redusere i i hovedstaden.
14: Fortsetter likevel priskaloppen, tror Andreasen at politikerne vil gjøre det enda tøffere å låne til bolig.
8: Alle som investerer tomt i spekulative Oslo-boliger, bør på at eh, hvis ikke dette hjelper, så kommer det nok mer fra myndighetene sine sider.
13: Men
14: tilbake i Bjørvika tror uansett ikke Bragnes at de mest etterspurte og sentrale boligene vil merke låneskruen særlig.
17: Det en viss effekt noen steder, men jeg tror det først og fremst vil gjelde bydelene hvor det er store utbygginger. For dette gjelder jo først og de minste leilighetene. Altså der det er nye markedet hvor folk kanskje er litt mer altså vågale investeringene. De aller fleste som har kjøpt her... Kjøper for å bo. Jeg vil tro over 80 prosent, så da er det jo primærbolig. De har jo stort sett veldig god egenkapitaldekning. Så jeg har jo noen førstegangsetablere, men de har fått rikelig hjelp hjemme derfra. <laughs>
1: <laughs> Og det var Sindre Eierdal som var reporter. Christian Vamrevald Dreier, riktig god morgen. God morgen, god morgen. Amnisterende direktør i Eiendom Norge, altså bransjeorganisasjonen for eiendomsmelderne. Og dere legger jo frem boligpristatistikk også for desember, den får vi i dag. Men hvordan tror dere at boligprisene vil påvirke det av det vi hørte de innskjerpede forskriftene?
18: Nei, vi er enige det at dette kommer til å dempe prisveksten. Og vi er også enige i at det er veldig vanskelig å si hvor mye og hvordan dette vil slå ut. Men det er klart at etter å ha lagt oss et år, hvor vi har tosiffret vekst i landet og gått over 20 prosent i Oslo, så må det gjøres grep. Myndighetene gjør en rekke grep for å stimulere i på regelverkssiden. Kommunene gjør det de kan for å effektivisere saksbehandlingen sin, men det må også dempes på etterspørselssiden. Og sånn sett så kommer det nå grep både i forhold til øvre ramme på hvor mye du kan låne i forhold til inntekten din, fem ganger inntekt. Det skjerper kravet til avdragsbetaling med at du må betale avdrag hvis du senker fra 70 prosent 60 prosent belåning. Hvis du har over det, så må du betale avdrag. Og så er det ekstraordinære grep i Oslo på sekundærboligkjøperne, som vi tror kommer etter hvert til å slå ganske hardt inn. Har du tenkt på et tall når det gjelder boligprisøkningen i Oslo i år? Ja, vi har kommet med en prognose for Oslo med en vekst på 10-12 prosent. Den prognosen kom vi med før Siv Jensen lettet på slør i forhold til forskriften som nå har trådt i kraft. Så kan bli lavere? Ja, den kan bli lavere. Samtidig så tror vi at det, den veksten vi kommer til få de første 3-4 månedene i Oslo kommer til å være litt i samme trend som vi har sett i 2016. Og så vil det slå inn etter hvert, og, og, og det blir jo interessant å følge i hvor grad. Hvor
1: tror du disse lånereglene speciellt vil slå inn, altså den type boliger?
18: Det, det er jo sekundærboligmarkedet vil jo da først og fremst ramme Oslo selvfølgelig, som har 40 prosent engkapital, det, det er kun i Oslo det gjelder, og, og da blir det primært i småleilighetsmarkedet, sentrumsnært gjerne. Når det gjelder fem ganger inntektskravet, så, så er dette et, noe som vi er litt uvisst på hvor det vil ramme haris, men antagelig så vil det være i det dyreste segmentet, at det er der det vil slå inn haris. Men vi må huske på at bankene også har et fleksibilitetskote på å avvike fra disse bestemmelsene med 10 prosent på landsbasis og 8 prosent i Oslo. Tror du at politikerna er klare til å være enda hardere i klypa og skru til lånereglene ytterligere hvis det ikke hjelper? Ja, det må de være, fordi at den veksten vi har til boligprisen 2016, det, det kan vi ikke ha over tid. Mange takk skal du ha. Christian Kristian Dreier, administrerende
1: direktør i Eindom Norge. Vi hørte det i Dagsnytt at mange bilførere konsentrerer sig for lite om trafikken når de kjører. Det er IF som mener å ha målt dette. De siste ti årene er det nemlig blitt langt flere bilurykker. Det bare ett kjøretøy er involvert, og bilister vi snakket med gir mobilen skylda. Det
6: kan jo være
17: bruk av mobiltelefoner. Sånn
1: Elektroniske duppediper.
17: Har du selv bruket elektroniske duppedipper bakgrotter?
18: Nå ja, det har jeg vel sikkert gjort. Det tror jeg. Men ikke sin I Moirana
13: nevner altså han ger Antonsen mobilbruk som en ting som kan forstyrre når du kjører. Og Anne Amundsen og Olav Olsen er enige.
12: Mobilbruk. Har
19: du noe
10: vi snakket nettopp
13: om? Ja, vi har
19: akkurat satt opp om det da vi <laughs> ja. kom kjører. Hun sier jo ikke at vi får kjøret
9: bakgrotter.
19: Og så sier hun ja, at det årsaken er jo pin. Ja, slett, så, ofte er de jo ofte det står så. Oftast är ju det orsaken. Det vet ju man väl själv.
20: Jag
19: har erfart att det är ju bort så är du i fronten på eller rumpa på när någon kör framför
17: Så det betyder att du har tastat lite när du sätter. Jag
19: har gjort det ja, men jag blir flink på att inte göra det. Ja. Nej, men jag har ju gjort det, men du valde skumt.
13: Själv om talet på omkomne och skadade i trafiken har gått jämnt ned i flera år har ei gruppe med uløkke altså økt med over 50 prosent siden 2007. Det er biluløkke der bare ett kjøretøy er involvert, viser tal fra forsikringsbransjen. Informasjonsdirektør Jon Berge i IF gir eksempler.
21: Det kan være at folk kjører av vegen på en rett strekning uten noen god forklaring på det. Kanske kjører in i noe uten at de egentlig burde ha gjort det. Det, kanskje det er kanskje
13: de to mest typiske eksempler på det. så Sten Erik Drage nevner mobil. Jeg har touchtelefonene det her, det, det er en litt skummelt,
17: ja. Har du selv vært ute for episoder der du kanskje har sett på telefon og plutselig bare ditt bruker
21: seg selv? Jeg skal ikke nekt for at man har gjort det, nei. I 2007, da kom Steve Jobs på scenen og presenterte den nye smarttelefonen, iPhone. Og etter det så har det vært taktskift i denne type ulykker. Det har blitt flere av dem, og jeg tror
13: at telefon nok må ta en god del av skylda for det, smarttelefonen. Men det är för enkelt att bara skylla på bruk av mobiltelefonen säger avdelningsdirektör Guru Ranes i vägdirektoratet.
12: Ja, mobiltelefon eh och bruka den är medverkande del olyckor, men det är definitivt inte det störste problemet, det är det inte.
13: Vad är det störste problemet?
12: det är annan aktivitet som tar blicken bort från vägen. Alltså det att surra med radio eller GPS skärm i bilen för exempel. Eller det å la tankene vandre eller tenke på andre ting. allt altså som tar oppmerksomheten bort fra veien, enten det er fysisk eller mentalt.
13: Han Kjetil Selnes-Frogner, som vi treffer i Moirana, har erfart det selv. For mange år siden,
7: så drev jeg å ordne av meg stereoen selv, og kjørte rett i revapåkene, men det er jo 25 år siden da. Ja. Så har jo... det var før mobiltelefon riktig
1: nok da. Reportere Kjartan Røslett og Frank Nygaard. Klokka er snart 7.13. Dette er hovedsaker. Regjeringens nye regler kommer til å stage boligmarkedet. Det tror eksperter på boligmarkedet få dager etter at reglene er innført. Mange bilister er for ukonsentrert av nettopp hørt. Smarttelefon, bilsteri og GPS for skyld av forsikringsselskap. Russiske myndigheter var ikke kjelden til e-postene fra Hillary Clintons valgkampledelse. Det sier Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, og mer om det snart. Først hjemlig politikk. Det er problematisk at Arbeiderpartilegelsen ikke er klar på vad de mener om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det sier stortingsrepresentant fra Høyre, Tina Bru. I Dagsrevyen i går kunne de fortelle at flere fylkeslag i Arbeiderpartiet som før har stemt ja til konsekvensutredning av oljeboring i dette område kan være i ferd med å ombestemme sig og stemme nei.
11: Jeg mener det er problematisk for at hvis man skal skyve partiet i riktig retning, og man er opptatt av å få til et ja til konsekvensutredning, så trenger man kanskje et tydelig signal fra nettopp ledelsen.
22: Sier stortingsrepresentant fra Høyre, Tina Bru, etter at NRK i går kunne fortelle at flere fylkeslag i Arbeiderpartiet, som før stemt ja til konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, kan være i ferd med å sig. Nej Nei, her nå så kan det ikke det. Sier leder for Hedmark i Per Gunnar Sven.
11: Og nå som vi ser at flere fylkeslag kanskje er i ferd med nå, så trengs det signalet mer enn noensinne
22: hur menar arbetarpartiet inte stöttar nok upp om oljeindustrin.
11: Nej, som en som är upptagen av att få till en konsekvensutredning av dessa områden så bekymrar det mig ju och jag är också upptagen av alla de arbetsplatserna som finns i denne industrin och hvis det går den riktningen som det antyds nu i arbetarpartiet så är dessa arbetsplatser i fare för framtiden.
22: För etter NRK ringte till alla fylkeslagen till arbetarpartiet varslet fyra av 10 lag som stemte ja att det kan bli omkamp. Nestledare i partiet Hadja Tajik som leder arbeidet med partiets nye valgprogram, ville ikke se si till Dagsrevyen i går hva han mener om konsekvensutredning i Nord.
10: Men kommer til å legge frem et forslag fra programkomiteen eh, tidlig i februar. Det kommer all ny politik til å bli presentert, eh, inkludert det som handlet om Lofoten og Vesterål.
22: Under nyttårstalen sin i går ønsket også finansminister og FRP-leder Siv Jensen et klarere svar fra Arbeiderpartiledelsen.
23: Derfor mener jeg det er på høy tid att Jonas Garsdøre gjør det klart om han ønsker å lete etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja.
22: Bru etterlyser nå et klart ja fra AP-ledelsen.
11: Hvis de ikke har tänkt til å støtte opp om det som er vår viktigste næring, så därför bør det være tydelige i saken och se si ja till en konsekvensutredning av disse områden.
1: Reporter Harald Stolt-Nilsen. Og programleder for Politisk Kvarter, Lilla Sølesvik. Politikerne bruker starten av det nye året til å opp valgkampen, virker som, også hos deg dag.
24: Ja, men ska följa upp den nyttartalen som Siv Jensen höll på Facebook i går. Den brukte en riktig på sina milde hälsningar till nominer i in- och utland, så sånn som många andra gjort förrarna. Istället brukte hon största delen av talen till sina stikta til arbetarpartiet som en utropet det huvudmotståndare i valkampen som kommer nå i höst. Siv Jensen menar FAP har bevist att det går att sänka skatten och öka välfärden samtidigt. Och det till det svarade arbetarpartiets Marianne Martinsen Litt syrlig at det er jo enkelt så lenge regjeringen forsyner seg av fremtidens pensioner å grave så dypt i oljefondet som de gjør. Så den debatten skal vi høre, og så skal vi selvfølgelig inom ulven, for 11 busser med sina ulvemotstandere er på vei til Oslo fra Hedmark og Oppland i dag.
1: Politisk kvarter om en uh, knapp uh, halvtime. På Filippinen er opp mot 160 fanger på rømmen etter et vepnet angrep mot et fengsel på Øya Mindanao. Flere av de frihet til fangene skal være medlemmer av en islamistgruppe som i mange ti år har ligget i vepnet konflikt med regjeringsstyrker i området. Asiakonsument Peter Svår, kan det virke som dette da var ett planlagt angrep for å frie fanger?
7: Ja, alt tyder på att dette var nøye planlagt og nettopp for å frie noen helt bestemte fanger i dette fengselet. Det startet kart over ett i natt lokal tid. En rekke vepnede menn angrep da fengselet. Det pågikk skyting i flere timer, der minst en fangevokter og fem fanger ble drept. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at myndighetene hadde fanget opp om det skulle komme nettopp et forsøk på å fyrere folk i romhjulen eller i skjelgen, og bakt rundt etter det er klartelig sterket med blant annet paramiliterstyrker, men de ble trodde tilbake i går tirsdag kveld, og dette angrepet skjedde altså bare noen få timer senere.
1: Vi har litt hakket i forbindelse med deg, Peter men vi prøver oss på ett spørsmål til. Det er en bestemt islamistgruppe som mistenkes for å stå bak dette her. Hva kan du si om den?
7: Ja, Mistenken rettes jo mot en gruppe som heter Bangsamoro Islamic Freedom Fighters eller BIF og dette er en gruppe som har sverget troskap til IS og bland de fangene som nå er på rømmen ska det være tre av denne gruppens bombemakere Dette er en gruppe som har kjempet mot de filippinske herstyrkene på Mindanao i mange ti år Deres mål er jo en islamsk stat sør på Filippinene Dette er en konflikt den filippinske herren til tross for mange tiårskamp enda ikke har greid å vinne De klarer ikke nedkjempe disse grillene av grupperne, som også deltar i veldig lukrative giseltakinger av utlendinger i området.
1: Når 160 man är på frifott, hvilken betydning kan det få for fredsprosessen med islamistene?
7: Som nå mistenkes for å stå bak, er det en av en gruppe som heter Moro i Liberation Front, eller vi taler med den filippinske regjeringen, men det er klart at denne typ angrep, der også minst en fangevokter nå har mistet livet, vanskeliggjør fredsprocessen på Filippinene. Ikke minst vil det bli vanskelig om noen av disse fangene nå bruker sin fighet til enda nye terroraksjoner. och dette skjedde jo også i nærheten av Davao, hjembyen til Filippinenes president Duterte. Så for Duterte, som har gått så høyt på banen med lov og orden og, og har lovet å nedkjempe islamistene, så er dette angrepp i dag et tilbakeslag.
1: Takk skal du ha. Asiakorrespondent altså Peter Svår på en tidvis litt vrien telefonlinje der. Russiske myndigheter var ikke kilden til e-posten fra Hillary Clintons valgkampledelse som nettstedet Wikileaks offentliggjorde like før det amerikanske presidentvalget. Ja, det insisterer Wikileaks grunnlegger Julian Assange på i et intervju med amerikanske Fox News som ble sent i USA i natt. Amerikansk etretning har slått fast at russiske myndigheter hacket e post i det demokratiske partiet for å gi et forsøk på å påvirke
21: valgresultatet.
25: Vår kilde er ikke russiske myndigheter eller en annen statlig aktør, sier Julian Assange. Grunnleggeren av Wikileaks sitter stadig i asyl i den ekvadorianske ambassaden i London. Men der har amerikanske Fox News gjort et lengre intervju med ham, som ble sendt på TV her
21: i natt.
25: I løpet av høsten offentliggjorde Assange og WikiLeaks nærmere 50 000 e-postmeldinger knyttet til Clintons stiftelsen og Clinton-kampanjen. Noen av dem som har fått mest oppmerksomhet kom fra Hillary Clintons kampanjesjef John Podesta, de inneholdt fl og kompromitterende informationsjon om Hillary Clintons val kamp,land ant at du skulle få debatt spørsmåltilssen på f Amerikansk dem. har slått fast at russiske myndigheter hackket blandnt and på destas e post og lekket store mängder informationjon til pressen, med den hensikt og får søk på vilke i president Volger.
13: kun you tell the American people at 1000 you did not get it from Russia?
25: Assange sier til Fox-programleder Sean Hannity at han mener Obama-administrasjonen forsøker det delegitimere Donald Trump som president ved å være så skråsikre i denne saken. Trump selv stiller seg fortsatt tvilende til om den russiske hackingen har funnet sted. I dag hadde den påtroppene presidenten varslet at han skulle legge fram helt ny informasjon om hackingen. Men i natt sendte Trump i stedet ut nok en Twitter-melding. Etter retningsbriefen om den såkalte russiske hackingen er utsatt til fredag. Kanskje de trenger mer tid for å bygge opp en sak? Veldig merkelig, twitterer Trump. Fredag kommer toppsjefene for amerikansk etterretning og FBI til Trump Tower i New York for å gjennomgå informasjonen de sitter på med ham som om drøye to uker blir verdens mektigste mann. Tove Bjørgaas, Washington.
1: Så ska vi si litt om det avisen er opptatt av i dag. Statoil satser på ny gigantfunn, det får vi vite i Dagens Næringsliv. Oljeselskapet skal bore 30 brønner, halvparten av dem på norsk sokkel. Seks av brønnene Statoil skal bore kan gi mulighet for oljefødene i verdensklasse. Blant annet i Barendshavet, på brittisk sektor i Nordsjøen, i Surinam og i Indonesien bandidos profil Lars Harnes nekter å zone sin straff sammen med personer som er dømt for overgrep mot barn og dyr, skriver Vegge. Etter att han skal ha trakassert medfanger og kartlagt andre innsatte, er Harnes satt i isolat. Hans advokat Øyvind Brattlien mener isolasjonen er maktmisbruk. Topper i politiet må vittne om superspanerens hemlige politiliv, er oppslaget i Dagbladet. Riksadvokaten, vicepolitimester og flere av Eirik Jensens ledere og kolleger er innkalt som vittner i saken mot ham, som starter mandag. Forsvaret skal selge biler og leie dem tilbake igjen, skriver klasskampen. Mer enn 1300 lastebiler blir solgt tilbake til produsenten for 248 millioner kroner, men blir deretter leidt inn igjen til forsvaret for 82 millioner kroner i året. Forsvaret ønsker ikke å kommentere pågående intern saksbehandling, heter det et svar til avisa. Arbeidsledigheten vokser raskt i Høydeland, kan vi lese i Beggens tidene. Rundt halvparten av det arbeidsledige i Høydeland er nå definert som langtidsledige. Det vil si at det har vært uten jobb i et halvt år eller mer. Norske kvinner gör som singlet Tina A. Johansen, skriver Aftenposten. Hun har gravid med egg fra en ukjent sjekkisk kvinne. Norske kvinner reiser nå i større antall til utlandet for å oppfylle babydrømmen, men med andres egg. Når bonen gir seg Norge igjen er oppslaget i Stavanger Aftenblad uten småbruk, betedyr og bønder som 62 år gamle tønnes Martin Durskog i Røysland i Lund kommune i Rogeland vil trær og skog overta. I dag sørger Durskog for at grasset fortsatt blir slått på fem ulike småbruk i sitt område. Jeg føler, meg, jeg føler at jeg fortsatt kan utrette mye, det sier 85 år gamle misjonær Jorunn Hamre til Federlandsvenn. Snart reiser hun nok en gang til misjonsmarken i Etiopia. Denne gangen på egen hånd, for hun er pensjonert fra jobben i norsk-luthersk misjonssamband. Petroleumstilsynet varsler tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen Goliath i et helt år på grunn av over 30 jul og feil, det skriver Dagens Næringsliv. Plattformen, som ligger i Barentshavet nordvest for Hammerfest, er nå stengt for femte gang på under ett år.
26: Goliath plattformen som en den første oljeprodusenten i Barentshavet, er nå stengt for femte gang på under ett år. Siden det ble til produksjon om lag 8 mil nordvest for Hammefest i mars i fjor, så har det vært over 30 uheld og feil. Feil og mangler ved heiser, kraner, kabler, nødgeneratorer, losseslange og utslipp av gass og kjemikalier er bland de mer alvorlige hendelsene, skriver Dagens Næringsliv i dag. Og i juni fikk en arbeider alvorlige hodeskader etter å bli truffet av en veier. Gjennom hele 2017 skapet oljomsynet nå følger goliat og en i Norge som er operatør av oljeplattformen sier også at de ønsker bedre styring av risiko.
1: Så rapporterer Linda Reinholdsen. Partiet Rødt har på ti år økt medlemstallet med over 80 prosent, i fjor økte partiet med 13,1 prosent, og partiet som ble dannet i 2007 hade i fjor litt over 3000 medlemmer. Det er 358 flere enn året før, skriver Klasskampen. Medlemsveksten til partiet Rødt skjer over hele landet. Det har vært færre høyerekstreme terrorangrep i Europa, men det er flere tilfeller av vold og trusler og trakassering mot flyktninger og minoriteter. Forsker Tore Bjørgaard ved Ekstremismesenteret ved Universitetet i Oslo mener det är viktig med mer kunskap om de høyerekstreme miljøene også her i landet. For yttre høyereholdninger får større oppslutning, og hatkriminalitet er blitt ett større problem.
7: Da har det vært litt forpasset til å skjønne hånden.
27: Hatefulle ytringer lå til grunn då en man i Rogaland for et drøyt år siden ble pågrepet av politiet. Han ble senere dømt til å betale 15 000 kroner i bot.
4: Det er
7: flere som ytter seg, og gjerne flere som, som nærmer seg den grensen for hva som kan være eh,
28: hatfullt.
27: Det sa politiadvokat Øyvind Haukland da saken rullet opp.
28: Det som var ekstremt før har blitt mer mainstream nå.
27: Det sier Tore Bjørgo, som er leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
28: Ting som man ikke kunne si for 20 år siden, det blir nå sagt uh, i påfattelige talesorder.
27: En økt oppslutning til høyere ekstreme holdninger er en tendens. Sjølve terroren fra høyere ekstreme har avtatt i Europa, men det er stadig flere voldsepisoder som er særlig rettet mot flyktninger og minoriteter. Vold som ikke er meint for å drepe.
28: Særlig de siste to årene i tilknytning til, til den økende tilsøvning av flyktninger, at det har vært en kraftig økning av Vold i mindre skala. Det kan være overfall, det kan være brandstiftelse mot asylmottak, som enda, hvor folk enda ikke har flyttet inn. 22.
27: juli 2011, da den høyere ekstreme terrorismen slår til mot hovedstaden. 77 personer ble drept. Og Bjørgo mener med trenger enda mer kunnskap om de høyere ekstreme miljøene her i landet.
28: Ja, fordi att fenomenene og virkeligheten forandrer sig, så er ikke lenger gangbart den kunnskapen vi hade for 15 år siden. Den, den gjelder i stor grad ikke lenger. Vi lever i et, et samfunn som stadig endrer och hvor, hvor også ekstremismen er, endrer seg. Og, og derfor trenger vi stadig oppdatert kunnskap.
27: I dag er det en stor samfunnssikkerhetskonferanse i Istavanger, där trusler mot Norge er ett av hovedtemaene. Og hva hatkriminalitet fra høyere kan føre til.
28: Det er i alle fall et fenomen som vi må være oppmerksom mot, att vi har sett ekstreme utslag av dette i Norge med 22. juliangrepet, men, men forholdsvis lite forløpig av denne, denne mer oppfattende, men, men mindre dødelige volden som har vært mot mot flyktinger og minoriteter som jag har sett i mange andre land.
1: Og dette innslaget var laget av Cecilie Bernsen jåsund Såpe fra Aleppo er videnberømt og står i en 3000 år gammel tradisjon. Men hva skjer med såpeproduksjonen etter at fabriken er bombet? Du får vite det svaret i reportasjen etter Dagsnytt. Og I nyhetsmålen om en times tid kl. 8.30 skal du få ulvesaken sett fra et rent jegerperspektiv. Det er Vidar Eidhamer som er produsent for Nyhetsmålen her i studio i Øystein Hygge.
19: Nye regler demper boligprisveksten, tror eksperter. Mobilbruk i bilen fører helt klart til flere ulykker, sier forsikringsselskapet
21: if. Det kan være at folk kjører av vegen på en rett strekning. Kanskje kjører inn i nokko uten at de egentlig burde ha gjort det.
19: Og hele verden skriker etter norsk sjømat, sier fiskeriministeren. Fjoråret ble et nytt rekordår. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Ja, de nye boliglånsreglene kommer til å dempe boligpriskarloppen i hovedstaden. Det tror ekspertene få dager etter at reglene ble innført. I dag kommer nye boligtall som bekrefter at boligprisveksten i fjor ble en av de sterkeste
17: i norsk historie. Utrolig fascinerende, og så er jeg på visninger to ganger i uka, og
14: hver gang jeg er på visning så har det tre etasjer til. Salgsansvarlig Finn Bragnes i privatmegleren blir nesten svimmel av kjempebygge Lambda som reiser seg foran ham. Så det har aldrig aldri opplevd makka. Dette går veldig fort. Med Munch-museet og operan rett ved har Bragnes allerede solgt 130 av 152 leiligheter på nabotomta Munchs brygge før første spadetak er tatt.
17: En leilighet her på 80 kvadrat gikk for 11,2. Bra kvadratmeterpris. Unik leilighet. <laughs> Det har vært et eventyr og som beskriver boligmarkedet litt nå.
14: I dag kommer nye boligpristall. Fjorårsveksten i landets heteste boligmarked Oslo havner trolig nær 25 prosent. Og i Norge som helhet blir omtrent 12 prosent. Fremtiden er mer uvisk. 1. januar ble nye boliglånsregler innført. De er spesielt myntet på å stagge den ville prisveksten i hovedstaden. Blant annet må du der nå ha 40 prosent egenkapital for å kjøpe bolig nummer 2.
18: Fortegnet er vi ikke særlig i tvil om. Det vil kunne virke noe dempende på boligprisutviklingen.
14: Sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Men få tør spå hvor mye. Her er sjefeøkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen.
8: Hvis ikke dette hjelper, så kommer det nok mer fra myndighetene sin side. Reporter Sindre Heierdal.
19: Mange bilførere konsentrerer seg alt dårlig om trafikken når de kjører, mener forsikringsselskapet IF. De siste ti årene har det blitt langt flere bilulykker der bare ett kjøretøy er involvert. Bilister vi har snakket med gir mobilen skylden. Nei,
6: det kan jo være... Bruk av mobiltelefonene, sånn er
13: det. Elektroniske duppediper. I Moirana nevner altså han Geir Antonsen mobilbruk som en ting som kan forstyrre når du kjører. Og Anne Amundsen og Olav Olsen er enige.
5: Mobilbruk,
19: det er jo bare at øyet er litt bort, så er du i fronten på hele rumpa på den der fremfor
13: til. om tallet på omkomne og skadde i trafikken har gått jevnt ned i flere år, har ei gruppe med uløkke altså økt med over 50 prosent siden 2007. Det er biluløkke der bare ett kjøretøy er involvert, viser tal fra forsikringsbransjen. Informasjonsdirektør Jon Berge i IF gir eksempler.
21: Det kan være at folk kjører av vegen på en rett strekning, uten noen god forklaring på det. Kanske kjører in i noe, uten at de egentlig
13: burde ha gjort det. Og så Sten-Erik Drage nevner mobilen. Jeg har touchtelefonene, og det, her, det det er nok litt skummert. I
21: 2007, da kom Steve Jobs på scenen og presenterte den nye smarttelefonen, iPhone. Og etter det så har det vært taktskift i denne type ulykker. Det har blitt
13: flere av dem, og jeg tror at telefon nok må ta en god del av skylda for det. Men det er for enkelt å bare skylde på bruk av mobiltelefonen, sier avdelingsdirektør Guru Rannes i veidirektoratet.
12: Altså det å surre med radio eller GPS i bilen, for eksempel, allt som tar oppmerksomheten bort fra veien, enten det er fysisk eller mentalt.
19: Reportere Kjartan Rørslett og Frank Nygaard. Statens veivesen er dømt til å betale en erstatning på 3,1 miljoner kroner etter at en 32 år man mann fra Bergen omkom i en ulike hyvingstunnel mellom Voss og Bergen i 2011. En lastebilsjåfør fikk sleng på hengeren inne i tunnelen og kom over i motgående kjørefeltet, og 32-åringen som kom i motsatt retning omkom. Forsikringsselskapet til lastebilsjåføren mente veivesene kunne klandres på grund av mangelfull risikovurdering av den glatte tunnelen og utilstrekkelige tiltak noe Nord-Hordland Tingrett er enige i, skriver avisen BA. Så skal vi gjøre at Wikileaks grunnleggeren Julian Assange sier at russiske myndigheter ikke var kilden til e-postlekkasjene i den amerikanske valgkampen. Obama administrationjonen utviste i om 35 russiske diplomater for å ha forsøkt op påvike valgresultatet ved og sørge for at Hillary Clintons e-poster ble
21: offent ljort. is the Russian
25: Vårkilld det her ikke russiske myndigheter eller en annen statlig akktø, ser Julian Assange. I løpet av høsten, offentliggjorde Assange og WikiLeaks nærmere 50 000 e-postmeldinger knyttet til Clintons stiftelsen og Clinton-kampanjen. Noen av dem som har fått mest oppmerksomhet kom fra Hillary Clintons kampanjesjef John Podesta. De inneholdt flau og kompromitterende informasjon om Hillary Clintons valgkamp, blant annet at hun skulle få debattspørsmål tilsendt på forhånd. Amerikansk efterretning har slått fast at russiske myndigheter hacket blant annet på Destas e-post og lekket store mengder informasjon til pressen med den hensikt å forsøke å påvirke resultatet i presidentvalget.
13: Can you tell the American people 1000% you did not get it from Russia?
25: Assange sier til Fox-programleder Sean Hannity at han mener Obama-administrasjonen forsøker å delegitimere Donald Trump som president Vi å være så skråsikre i denne saken. Tove Bjørgaas,
19: Washington. Petroleumstilsynet varsler tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen Goliath i et helt år på grund av over 30 uheld og feil. Plattformen som ligger i Barendshavet nordvest for Hammefest er nå stengt for femte gang på under et år. Og nå vil Petroleumstilsynet i følge plattformen et helt år, skriver Dagens Næringsliv.
26: Kulet plattformen som en den første oljeprodusentene i Barentshavet er nå stengt for femte gang på under ett år. Siden det ble til produksjon om lag 8 mil nordvest for Hammefest i mars i fjor, så har det vært over 30 uheld og feil. Feil og mangler ved heiser, kraner, kabler, nødgeneratorer, losserslange og utslipp av gass og kjemikalier er blant de mer alvorlige hendelsene, skriver Dagens Næringsliv i dag. Og i juni fikk en arbeider alvorlige hodeskader etter å bli truffet av en veier. Gjennom hele 2017 skaper Petroleum-Synet nå følger Goliath, og en i Norge som er operatør av oljeplattformen sier også at de ønsker bedre styring av risiko.
19: Det sa reporter Linda Reinholdsen. Det ble eksportert norsk fisk og sjømat for nesten 92 miljarder kroner i fjor. Det er en økning på 23 prosent fra året før. 2016 ble altså nok et rekordår for eksport av norsk sjømat.
10: Norsk fisk i opptrettstegner, snart på vei til utlandet. For norsk fisk har aldrig blitt tatt så godt imot utenfor Norges
5: grenser før. Laksen står veldig stert. Det er ingen tvil eh, om det. Men vi ser også torsk fra Norge med skreien da, eh, som en eh, foregangsfisk. Viser at vi har eh, evnet til å jobbe godt i markedet, fått kjennskapen til den og kunne løfte
10: prisen. Sier Renate Larsen, direktør for Norges sjømatteråd, om hvilken norsk fisk utlandet vil ha. I fjor ble det eksportert for nesten 92 milliarder kroner. Det er 17 milliarder kroner mer enn 2015, som også var et toppår. Aldri
5: tidligere har
10: verdien på sjømaten fra Norge vært høyere, og aldri tidligere har etterspørselen vært så sterk. God valutakurs og gode markeder er nå forklaringen til hvorfor vi eksporterte til 150 land, sier fiskeriminister Per Sandberg. Men også at sjømatnæringen har bygd opp norsk fisk som gode merkevarer.
6: Kina, men altså EU, Storbritannia er fortsatt veldig viktige markeder som vi må holde fast på og kanskje øke vår befestelse i også.
10: Både opptrettsnæringen og fiskeriene har opplevd tidens høyeste priser i 2016. Det er optimisme i markedet, sier Sandberg.
6: Sjømåtrådet, fiskeriministeren, vi vet at potensialet er enda større, så det er ikke noen grunn til å hvile. Her er det bare å stå opp til om morgenen og jobbe videre, for mulighetene er enda større enn det som skjer i dag. Det sa fiskeriministeren, reporteren var Ellen
19: Omland. 200 russiske fridressutøvere har fått navnene sine offentliggjort i rapporten som det internasjonale fridressforbundet har fått tilsendt fra etterforskerne til Richard McLaren. Rapporten som ble offentliggjort i fjor hevder at det har vært et statlig styrt dopingsystem i russisk idrett. Russiske fridressutøvere har vært utestengt siden 2015. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg. I studio, Ida Krid.
1: Her i skal vi fortelle noe om den krigsseride byen Aleppo, som du sannsynligvis ikke vet. Mange i Syria og nabolandene forbinder nemlig kvalitetssåpe med denne byen. I 3000 år har de fulgt den samme hemmelige oppskriften når det har laget såpen Aleppia. Etter at såpefabrikken ble ødelagt på grunn av krigen, har syriske flyktninger fortsatt å lage såpe. De gjør det i eksil i Frankrike. Dag Bredvei har laget denne reportasjen.
29: En mann midt i livet, iført en hvit frakk, står bøyd over en digig kjele som nesten er like høy som mann selv. I kjelen er det en grønn guffe som snart skal bli til en eksklusiv såpe, laget ved hjelp av en hemmelig og veldig gammel oppskrift soap har navn Aleppo og er stoltheten til mange syrere i byen Aleppo.
15: Aleppo
13: soap it's a part of the heritage of Aleppo. In Aleppo this type of soap uh, are, was manufactured maybe 3000 years ago and it is manufactured the same way but with different techniques. But the main ingredients are the same. Sopa
29: er en viktig del av arven fra Aleppo. Mannen som snakker er Hassan Harastani. Denne sopa ble laget første gang for 3000 år siden, sier han. Mannen laget sopa inne i Aleppo før han måtte flykte fra den krigsherrede byen i 2012. Vi følger samme oppskrift som tidligere tider, bare med en annen teknikk. Hovedingrediensene er blant annet olivenolje. allt er laget av naturprodukter. Her er det ingen fargestoffer eller kjemikalier. Etter tre døgn i kjelen der varm og koketid er avgjørende, blir den rønnende grønne materien ledet in i noe som ligner skoffer. De skyves i en stort stativ med metall som bestemmer såpestykkenes fasong og utforming. Här skal såpen tørke i 12 timer. Harastani forteller til Nyhetsbrød Reuters at Alepia-såpen er varemerket til byen Aleppo. Mange i Syria og andre arabiske land forbinder Aleppo med denne kvalitetssåpen.
13: Det er ikke en skjøk, men det er en real ting. Hvis en for example, want to go to Aleppo, så vil de ha henne å bringe henne som gift
29: såp. Dette er ikke tull. Det er slik at hvis noen känner noen som skal reise til Aleppo, ja, så spør de om de kan ta med seg en såpe som gave tilbake. Hassan i måtte flykte på grunn av krigshandling. Såpefabrikken i Aleppo ble bombet. Etter flykten til Libanon i 2012 kom han seg videre til Frankrike i 2014. Nå jobber han på såpefabrikken sammen med bland andre Samir Konstantini, så han opprinnelig fra Aleppo. Harastani trycker et stämpel på ovsidan av det enkla fyrkantade såpestycket. Før stod det Made in Syria på stämplarna, nu lyder stämpeln Made in France. Harastani og Constantin i det vill göra att såpa blir känd i större delar av världen.
6: Euh, Levitin France a une excellente réputation. Euh ce que je ne savais pas. Dès que vous proposez des cosmétiques Made in France.
29: Produkter som er laget i Frankrike har et svært godt rykte. Spesielt innenfor kosmetikk sier Constantine, "Ça vaut pas erg bonne business, et simultanément une manière d'honorer traditionne de deres elskede Aleppo.
6: Selon la tradition, et c'est un peu pour nous une façon de 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 continuer de perpétuer cette tradition de notre cher Aleppo, notre chère Syrie."
1: Det er hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringens nye regler kommer til å stagge boligprisveksten. Det tror flere eksperter på boligmarkedet få dager etter at reglene er innført. Mange bilførere konsentrerer seg for dålig om trafikken når de kjører, mener forsikringsselskapet IF. Smarttelefon, bilstereo og GPS får skylla for det. 2016 ble et rekordår for norsk sjømat. Eksportverdien var på 91 milliarder kroner, som er en ökning på 23 prosent fra 2015. Petroleumstilsynet varsler tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen Goliath i et helt år på grunn av over 30 uheld og feil. Plattformen som ligger i Barentshavet nordvest for Hammerfest er nå stengt for femte gang på under et år. Klokka går mot kvart på 8 Det betyr att det er politisk kvarter i dag ved Lilla Sølesvik.
24: Arbetarpartiet ser sort om framtiden för norsk oljeindustri sier Siv Jensen i sin nyhets talet till folket på Facebook. Det lå var dåligt för valkampen att FRP er desperat allereade är svarar arbetarpartiet. Och ilsinta ulvemotståndare kommit till Oslo idag för att protestera mot miljövernministern. Nå jobbar också statsministeren med att finna en lösning. Si Wiensen, välkommen. Du är finansminister och frp -leder. I går höll du din första nyttårs-tala på Facebook. Och den lynnade svärt lite på din nyttårs-talande med vant med fra kungen och statsministeren. Här var ingen psy i bakgrunden, han var ingen historier om vardagshelter, ingen hilsen att någon i utlandet, inte en gång en liten hilsen till samarbetspartner i regeringen. Däremot så nämnde du arbetarpartiet 15 gånger och Jonas Gard 13 ganger, og det var ingen vennlige hilsener heller. Er det større Arbeiderpartiet dette året skal handle om?
23: Det var en kickstart på Fremskrittspartiets oppkjøring til valget som kommer om noen måneder. Det var ingen tradisjonell nyttårstallet, la meg bare har slått fast det. Det er det bare två personer i Norge som gjør, sånn at jeg har ikke tenkt å konkurrere med. Men ja, jeg avla mange visitter til Arbeiderpartiet, og det er det grunn til. Arbeiderpartiet er Fremskrittspartiets hovedmotstander inn mot dette valget. Og jeg mener det er grund til stille mange spørsmål til Arbeiderpartiet, for de er uklare. Vi så jo senest i Dagsruven i går, at det er vanskelig å få øye på hva Arbeiderpartiet nå egentlig mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, som er løfterike områder. Og de verdiene som fortsatt ligger igjen på havbunnen i Norge, representerer altså tusenvis av milliarder kroner. Store verdier som kan gjøres om til velferd, arbeid, sysselsetting, verdiskaping. Og da er det jo
24: enkelt å spørre hva du selv du har fått på den fronten på Lofoten og Vesterålen som dere har vært forrige år i de tre årene du har suttet
23: Det vi har fått igenom gjennom de siste tre årene er jo tildelinger av nye letområder i et større omfang enn noen gang tidligere. Og vi har jo hørt nyheten i dag om stora prosjekter under oppstart, for exempel Stadthold, som man påregner vi være løfterikke områder.
24: Maja Martinsen, du leder et nytt års seminarium Arbeiderpartiet, det som startar i dag og det ska handla om olikhet, ska de så handla om Fremskrittspartiet eller?
0: Nej, vi har till hensikt att til diskutere politiska utfall i Norge. vi står vid ingången till ett nytt år, hvor arbeidsledigheten er rekordhøy. Og vi ser att ulikhetene i det norske samfunnet øker raskt. Vi har fortsatt et samfunn preget av små forskjeller, men det er ingen naturlov som tilsier at det ska fortsette å på den måten. Og vi ser någon bekymringsfulle utviklingsstrekk. For det første så øker inntektsulikhetene raskt. Den raskeste økningen vi har sett i forrige gang vi hadde borgelig regjering. Og det er særlig noen grupper hvor vi ser en veldig bekymringsfull tendens, blant annet i de nederste, inntekts, altså de nederste delene av inntektsskalaen i privatsektor. Der har du mange folk som opplever økt midlertidighet, som ikke har reallønnsvekst, og som har en løs og usikker tilknyttning til arbeidslivet. Og vi har sett i andre land hvor skummelt det kan være når grupper som det faller fra. Og det er jo påfallende, synes jeg, at Siv Jensen, finansministeren, i nyttårstallet, velger å legge nærmest alt fokus på Arbeiderpartiet og angrepp på Arbeiderpartiet, når hun selv sitter med resultater, av en økonomisk politikk gjennom tre år som ikke har virket.
24: Men la oss komme tilbake igjen til det. Bare først, dere er bekymret for ulikheten og for mm. og fremtiden for velferdsstaten. Mm. Men bør du ikke da tenke litt mer på, er du også bekymret for oljeintekten og som skal sikre den velferdsstaten på samme måte som Siv Jensene? Nå tenker på Lofoten og Vesterålen og den uroen som er i Arbeiderpartiet. Mm.
0: Siv Jensen må gjerne gjøre seg høy og mørk på Lofoten, Vesterålen og Senja, men nå har den selv sittet i regjering i snart en hel stortingsperiode uten at noen har skjedd i det området. Og så har Arbeiderpartiet sin petroleumspolitik alltid vært bygget på at næringen skal ha tilgang, altså jevn tilgang til, til nye letteområder. Tordlin reiser rundt i hele landet og skryter av å den energimeldingen som vi la frem på tampen av vår egen regjeringsperiode. Vi forhandlet frem delelinjeavtaler med Russland som ga den næringen tilgang til nye store letområder, hvor då så vil ligge mange muligheter i fremtiden. Og så tror jeg helt oppriktig at i det norske folk så er det veldig mange som ønsker gode løsninger hvor vi klarer å balansere hensynet til at vi skal ha næringsutvikling med hensyn til sårbare naturverdier. Og den diskussionen går i Arbeiderpartiet, den skal lande på vårt landsmøte i god tid før valget. Men jeg mener at det er sunt, det er en demokratisk process og det at Fremskrittspartiet ikke gjør de avveiningene i det hele tatt, det overrasker meg egentlig ikke, det er jo et parti som fornekter att klimaendringene er menneskeskapte, og som aldri har vært opptatt av naturverdier.
24: Men du är finanspolitisk talskvinne, og vi har en finansminister her, og det jeg lurer på er om når du skal ha ulikhet-seminar i dag, kommer du med noen nye tall som Siv Jensen ikke? ja oftast för dock är ju uppenbart bekymrade för varandres olikhetsutvecklingar.
0: <laughs> Väl eh det vi, det som är utgångspunkten för att vi nå lyfter olikhet är en deltal som vi bynt att se för jul. Då fick vi ny statistik från SCB som visar att inkomstolikheten ökar kraftigt så nå går det väldigt raskt. det är ett som var baserat på 2015 det första året då vi blev styrt av ett rent blåblått budget vi fick fatt i statistik från NAV som viser att antalet som som vedvalna är på låg inkomst och så ökar eh raskt och kraftig. vi har många fler än 1000 barn och så är det denna rapporten jag visade till fra samhällsekonomisk analyshus som tar för sig den nedersta delen av privatsektorn där vi knappt har jobbväxt eh och vår tillknytning till arbetslivet blir stadigt lösare. Jensen. Där
23: viktigt att vara upptatt av att Norges fortsatt ska vara ett land med små skillnader, med små olikheter och det är Norge fortsatt det här ingen land som är i närheten av att kunna konkurrera med oss som trend, i alla fall i vår del av världen. Eh, därför ska vi fortsätta med det och jag synsar arbetpartiet överdriver detta när de skapar ett intryck av att det nu är en dramatisk ökning. Det är alltså små skillnader. Men det är särskilt två ting som bidrar till ökade skillnader i Norge. Det ena är når man är på utsiden av arbeidslivet, därför är det så viktig både å lägga det rätta för fler arbetsplatser og för att människor som har varit på utsidan av arbetsmarknaden på grund av olika sjukdomsutfördringar eller andra ting att de får möjligheten att komma sig tillbaka i arbetslivet.
24: Men ytterligare en annan
23: det är det som representerar ökande skillnader i Norge är ökt invandring. Därför har det varit så viktigt att den regeringen har fått kontroll på invandringen till Norge. Det vill bidra til å redusere forskjellene over tid.
24: Men i talen din sier du at det er en hån mot vanlige arbeidsfolk når Arbeiderpartiet snakker om skattelettelse til de rikeste når mm. FRP reduserer skatter og avgifter til folk flest. Ja. Mm så går det jo annars och bara gå in och se på vem med det som får mest i skatteletet det är ju självföljligen de som tjänar en miljon altså, som tjänar mycket framför de som tjänar lite.
23: Det vi ett par fakta under den rögröna regeringen ökade skatterna med 6 miljarder kronor men det gjorde också hälseköerna fängelsesköerna olikheterna och fattigdomen. Så att at det är ju att nämligen vi säkrade de
24: som tjänar mest som får fläst i skatteletet.
23: Fullföra resten många. Det ja, ja. var alltså ingen naturlig sammanhang mellan det att öka skatterna och det att öka välfärden. Det vi derimot har klart å gjøre er å redusere skatten og avgiftene med 21 milliarder kroner, samtidig som fengselskøen praktiskt talt er borte, helsekøene har gått ned, og vi har tatt fatt på arbeidet med å redusere veivetlikeholdet. Så har mye av debatten om skatt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, och regjeringen for den saks skyld, handlet om at vi også har funnet rom for å redusere formueskatten. Det er altså slik att i 10 prosent rikest i Norge betaler cirka 38 prosent av samlet skatt. Hvis vi fjerner hele formueskatten, så vil den samme gruppen fortsatt betale 37,4 prosent skatt. Med andre ord, det betyr veldig lite for statskassen om man fjerner formueskatten, men det betyr veldig mye for grunneren, for bedriftslederen på sør som har maskinpark investert stort i bedriften sin, kanskje ikke har så veldig mange ansatte, og mange av disse bedriftene har jo også opplevd å måtte betale formueskatt i en tid hvor de går med underskudd. Det har vi også nå klart å gjøre noe med, og der har jeg vært glad for at Arbeiderpartiet sluttet seg
0: til.
24: Martinsen?
0: Altså, det er en voldsom svartmaling av forrige vi får her. Jeg må jo minne om at det ble skapt 360 000 arbeidsplasser hvor to tredjedeler kom i privat sektor mens vi satt og styrte. Det tyder vel på at alt ikke var helt eh, håpløst. Mm. Og så til formueskatten. Altså, FRP fortsetter jo sin usvikelige tro på det å gi store skattekutt i privatøkonomien til de mest velstående i Norge, vil føre til at du får mer jobbskaping i privatsektor. Men det fungerer ikke. Det er problemet. Det har ikke fungert noen andre steder, og det fungerer heller ikke i Norge. Og tallenes tale er helt tydelig. Hvis du ser på utviklingen fra slutten av 2013 til slutten av 2016, så har vi altså nå 17 000 færre private jobber enn det vi hadde. Og den jobbeveksten som har kommet har nå i sju kvartaler på rad utelukkende å till offentlig sektor. Det er jo litt av et testamentet for Siv Jensen at la det seg.
23: Jeg tror Marianne Martinsen skal være litt mer samferdig i sin tilnærmende tall. Under Nei, dette er nasjonalregnskapstall, Siv den, Under den rødgrønne regjeringen hadde vi rekordhøy oljepris. Det vi har opplevd de siste årene er at, er, er at oljeprisen har mer enn halvert seg. Og det har altså ført til bortfall av tusenvis av arbeidsplasser i oljerelatert sektor. Man må jo ikke skape inntrykk av at det ikke er skapt uh, nye arbeidsplasser i privat sektor, for de har det blitt, blant annet fordi vi har bedre drammabetingelsene, og ikke minst fordi vi har redusert skatter og avgifter i et stort omfang.
24: Tonen er satt for valgkampen. Du har sagt hvem som er hovedmotstander. Kan du si hvem som er drømme samarbeidspartner?
23: Er det akkurat der du er nå? Fremskrittspartiet har et meget godt samarbeid i regjering med Høyre. Vi utfyller hverandre på en utmerket måte og har bidratt til å styre landet trygt og godt gjennom en veldig vanskelig og omskiftelig tid for Norge. Og da trenger du kanskje Venstre og KrF? Vi samarbeider veldig godt med Kristelig Folkeparti og Venstre og har i fellesskap de fire partiene funnet frem, frem til veldig mange gode løsninger. Vi varetar alle de fire partienes interesse. Jeg kommer ikke ut så langt på den,
24: eller takk skal dere ha. Hvilke er på vei til Oslo?
21: Interessen er så stor, så har det 11 busser da, herifra. Så jeg regner nok med att vi har mellom 400 og 500 påmeldt på buss. Så vet jeg at det kommer folk med fly fra Trendelag. Det kommer folk fra Østfold og Vestfold och Telemark og Akershus. Og
24: ja, det sa lokallederne i Hedmark och og förbund som er en av dem som ska demonstrere foran Stortinget og Miljødepartementet i dag. Før sommeren ble i Stortinget endelig enige om hvor mange ulv man skal tillate här i landet. Da håpte de jo at saken var avgjort og at roen skulle lägga sig, men så sa lokale råviltnemndere i höst ja til 47 ulvar, selv om det faktiskt bara finns omtrent 68 ulv. Da reagerte ulve tilhengerne, og så sa Miljøvernministeren siste dagen før jul at jakten var avlyst och sa at bare 15 ulv kunne felles. Da eksploderte nærmest ulvefylket Hedmark.
12: Jeg har med en
10: fortvilt innbygger i Hedmark i dag, som har sett sju ulv rundt hagegjæret sitt nå siste døgn. Det er meg ikke noe å redde folk, så høffer skal unge mine være testpiloter för hønn nærme ulven kan komma för før faren er en realitet da. Det är väl ingen som vill avsjö altså, som har yngre avsjö tänker jag.
17: Jag tror det blir uhygligt tfft. Alltså det har ju drivit i Hemlock Högre hvis detta här blir stående det tror
9: jag nästan du kan gravlägger.
24: Ja, Högre stortingsrepresentant Gunnar Gundersen till slut. Kommentator Lars Nerusson. Man kan ju förstå att folk som har Ulvinsabolaget kan vara sinna, men Högre folk verkar väl så sinna på processen här, kursen inte med där.
20: Dette begynte jo med at Stortinget gjorde to vedtak når det landet etter ulveforlike. Det ene handler om hvor mange ulve som skal være i Norge, altså et bestandsmål. Det ble laver en det Helgesen selv bar Stortinget om, så allerede der gikk han på sitt første nedlag, kan man se. Si. Men så har man også vedtatt et lovverk som sier at man i gitte tilfeller kan skyte ulv i Norge. Og kanskje spesielt, vil jo ulvemotstanderne se si, når det er flere ulv enn det Stortinget har eh, vedtatt. Eh, fordi ulvearten som, som art i Norge ikke nødvendigvis eh, blir utredd, ryddet av at man skyter noen eh, nå, eh, og at ulven er en, en fare mener man. Og det er jo der stridens kjerne er. Er eh, ulven en så stor fare eh, at den må bøte med livet for, for å minimere faren? Eller eh, vil det være trygt å, å både bo og drive næringsvirksomhet i Uh, het mark uh, med uh, ulv i uh, der
24: Miljøvernministeren, han er for øvrig høyst her i studio, men vil ikke uttale seg før etter møtet i dag. Det virker som om han og motstandere er høyst uenige om just i denne sak.
20: Ja, og det handler om det om skadepotensialet er stort nok til at man på forhånd skal man se si, skal ta ut flere ulv eller ikke. De som krever helgesen skal snu, mener jo at nettopp fordi man har flere ulv enn man la opp til, og fordi det er en økt konflikt mellom befolkningen og, og, og ulven, økt frykt, og at Sverige kommer til en annen juridisk konklusjon, så gjør det at det er et juridisk rum for Helgesen å bruke loven bare sånn som landbruksministeren gjør, og komme til motsatt konklusjon. Men det Helgesen trenger nå er jo en politisk vei ut av et juridisk gjørende han selv har malt seg oppi, og det virker ytterskrevende.
24: Ytter skrevende, vi får se når de møtes senere i dag. NRK følger selvfølgelig den saken det er og du også. Lars Nerussan, takk skal du ha. I programlederstolen idag dag satt Lilla Sølhusvik. Hør på oss igjen i morgen. Takk for oss.
6: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.